0: Мы постараемся сегодня поговорить и о Паршас Хукас, потому что за границей все еще Хукат, и также Паршас Балак. Начнем с того, это, этим мы будем в смысле сравнивать Мойши Рабейну и Билама. Как сказано, что в каком-то смысле Билам, они только добился, не, ну, у него был тот же уровень пророчества, как у Маше, В каком-то смысле он был даже больше, у него его потенциал был больше. Посмотрим, что он с ним сделал. Эм, прошлая глава, имеется Хукат, она говорила о том, что Моше и Аарон, они вызываются, чтобы эм, дать воду еврейскому народу. И в этот момент вместо того, чтобы обратиться речью к этим камням, чтобы вода пошла оттуда, они, значит, мощно, он ударяет два раза по этому камню, по скале, только после этого оттуда поступает много воды. Из-за этого происшествия. Ашем объявляет несколько раз в Торе, это постоянно объявляется еще раз и еще раз, что Моиша и Аарон, они лишаются этой потрясающей привилегии, этой цели всего исхода из Египта, войти в Израиль. Вопрос, за что? За что э, так, такое суровое наказание, что сделано было здесь не так? Рахаим приводит 10 разных объяснений. Мы сосредоточимся на 8 из них первое это Раши очень просто ему сказали Мой Шарабейну чтобы он обратился он говорил обратился к скале и он ударил ее Привяков Каменецкий он дает известное объяснение может быть мы уже говорили в прошлом году что вся наша Тора она идет через Мой Шарабейну кто главный посредник это Моше как сказано Тора циваляну Ляну что Тору приказал нам Моше Тора по Гематрии 611 потому что 611 заповедей это от Моше, первые две заповеди оно, э, что я Всевышний, который вывел из Египта и что у вас не было идолов это мы услышали на горе Синай от Ашема э, Прямо, но все остальное 611 западе, вся Тора у нас от Моше. Так как это единственный раз, где Моше Бейну он как-то отходит от того, что Ашем говорит ему, поэтому в Торе это так выделяется и показывается, что все остальное досконально точно именно от Ашема. Это Раши. Эвна Эзра говорит несколько разных объяснений. Первое, что то, что он ударил этот камень, в этом ничего ужасного не было. Нет. Мы видим, что до этого уже произошло такой случай, когда не было воды. И Ашем сказал Машабену взять маты, так же, как он сказал сейчас, взять свой шест и ударить по камню. Он делает то же самое здесь. Но так как он, как мы видим, он разозлился на еврейский народ, что они опять себя так ведут, на их жалобе, на их претензии, то он потерял полную, свою полноценную кавану, свое намерение. намерение отлично. И поэтому пришлось ударить два раза. И в этом хилашем как говорит Ашем, у вас был шанс сделать Кидуш Ашем, осветить имя Творца, и вы сделали хилашем вы его сквернили. Поэтому, говорит Эванезда, то, что ему нужно было ударить два раза, у него не было полностью намерения, что за один раз все бы сработало, ты... Идешь от Хошема, и у тебя что-то нужно, не получается сразу же, это что-то не так. Поэтому, если ты шлейх, ты делаешь миссию Творца, у тебя э, тебя ожидается, что у тебя все идет гладко с первого раза. Другое объяснение Венезра говорит, что, да, речь, или хако, или ударение, то же самое. Но э, ему просто, опять же, это очень похоже на, на, на другое, что Нельзя было ударять два раза вообще. Даже если это не за каваны, но два раза мы, опять же, если ты делаешь один раз, это достаточно. Он ударил два раза, это было слишком. А, другое объяснение, потрясающее, потрясающее объяснение, что Авнеязра говорит: вся проблема была в том, что после того, как вода пошла, что Моисей не сказал шира. Халель, песня, благодар, благодарность Творцу. В этом была претензия на Моше. Что после, как, после э, открытия, э, расхождения моря, и э, когда э, были другие чудеса, еврейский народ обращается с песней к Творцу. И здесь было чудо. Нужно было использовать это с вдохновением, таким э, вдохновением, и обратиться к Творцу с, э, с Халель, с пес, э, песней. Из-за этого... Почему первый раз не нужно было тогда по этой версии? Почему в первый раз не нужно было говорить о а ней? После, когда... после, когда да. первый раз были, были э, воспоминаны. Очень хороший вопрос. Эм, надо подумать. Очень хороший вопрос. Отлично. Эм, в Белзаребе, сказал Репарла, прошлый Белзаребе сказал очень красивый пчат, который здесь есть в этом, с этим связь. Он сказал, что э, женщины, они не участвовали в в, в в Греху Золотого Тельца, а мужчины, да, не просто участвовали, они танцевали вокруг него, пели. Говорит э, Белзареба так, что видим, что когда было э, море расходится, то Мириам с женщинами они принесли с собой музыкальные инструменты и они начинают петь и тоже мужчины поют отдельно но также женщины они танцуют Говорит Белзаребе, что женщины, когда у них был шанс и это они, они всю свою вот эту энергию, всю свою э, благодарность они это проявили в своих танцах, это было в честь Творца э, тогда потом когда пришло время танцевать для плохой, по плохой причине, они не танцевали. Потому что они действительно выразили свои вот позитивные эмоции в правильное время. Мужчины, они пели, но они не танцевали. А вы не танцевали, у нас не было такого энтузиазма. Потом они танцевали с, с золотым тельцом. Поэтому видим, насколько важно, вот, когда есть да, танцевать, насколько важно в, в должное время, в должный момент, показывать и выражать, выражать по-настоящему свои эмоции. Эм, следующее, это эм, говорится, это тоже в говорит, говорится, а другие говорят, что когда Мой Шадейну обращается к, к еврейскому народу и говорит, что вы хотите воды, он называет их Амойрим. Амойрим это такие, как сказать? Не, не, сей, сей. <реклама> uh, Морим, мы... Упрям. Бунтовщики, упрямцы. А, отлично. Да, Растраптивые. Страптивые, о, прям все слова. Um, и это не нельзя называть еврейский народ. Мы дети творцами. Творца. Мы дети творцами. Нас нельзя, для Мошабейна, нельзя называть нас такими титулами, такими обращаться такими словами и так как это было сказано за это Рамбам говорит очень интересный комментарий он говорит, что когда Мой Шабейну разгневался на еврейский народ то еврейский народ посчитал, что Ашем гневается на них а это было не так нужна была вода они попросили воды и э, они, у них был, э, было э, разрешение просить это. И им нужно было учить вот то, что мой Шабейну на них разневался, это не было, э, это не, было, не отвечало, не, не было зеркалом того, что Ашем, на самом деле, он не был в гневе. И это в этом был Хилашем. Э, насколько мы видим, что наши эмоции, да, особенно когда человек э, на него смотрят, как на религиозного рея, на человека, который репрезентирует Тору, то насколько а, от нас а, требуется постоянно правильно реагировать и правильно отвечать а, в разных ситуациях, потому что мы репрезентируем а, как себя ведут люди, которые идут по Торе. Рабби Леханан говорит, а, что когда мой Шарон обратился к еврейскому народу, они сказали "ной ци мы для вас возьмем воду, а нужно было сказать "яцци лахемайм", что Ашем для вас вы, эм, вынет воду оттуда выберет воду эм, и потому что так как они сказали что мы для вас это сделаем это можно было подумать что это что это было сделано по какому-то это хохма по какая-то они придумали какой-то патент как воду эту вынуть из эм, из эм, этого камня из скалы но на самом деле это было сделано полностью эм, как чудо, то, что сделал Творец. Ребьосиф Албо говорит другой комментарий. Эм, потрясающая ну, идея такая. Он говорит, что претензия на Моисе арон Аарон была в том, что они не должны были ждать того, что еврейский народа придет и, и, и начина, начинает жаловаться. на воду. Они должны были сами пойти и дать воду для еврейского народа. Их, даже мы сами принесли инициативу, и то, что они это не сделали, у них не было достаточно бетахон, уверенности, упования на Творца, и это на их уровне, это считалось неправильным, что они ждали, пока дошло до такого, э, такого момента, где еврейский народ уже страдает от, от недостатка воды, нужно было самим пойти и сделать этот шаг. Эм, мы видим, когда так много разных объяснений, что как будто бы на мы, ну, как бы, э, нам кажется, мы понимаем, да, что тут было сделано не так, когда очень много ответов, то это показывает, что на самом деле у нас нет ответа. Да, если я тебя спрашиваю, сейчас день и ночь, ты скажешь, сейчас ночь, да, нету как бы, а может день, а может ночь, а может. Нет, это ясно. Если что-то ясно, тогда нету много ответов. Когда нам не ясно что-то, у нас тут множество, это только часть, на самом деле, есть гораздо больше разных ответов. Эм... Это показывает нам, что уровень мой Шерабейну был эм, совершенно потрясающей ну, высоте, и понять, что для него какие-то рамки, да, мы только как бы понимаем, что это не эм, эм, неподходимые, это да, всегда критерии, которые к нему относятся, это не для нас. В Итса Хайзик это я слышал от Савахаруса um, Раввадия. Он дает глубокое, очень красивое объяснение, которое может для нас пригодиться. Да. Um, на самом деле, как мы видим, что то, что ударить эту скалу или говорить к этой скале, это почти одно и то же. Да? Это чудо, чтобы когда ты ударишь своим эм, эм, шестом по какой-то скале, в которой не должно быть никакой воды, да обычно воды не будет поэтому это безусловно будет чудо да? как это уже был прошлый раз чудо то что ты спросил да? а, поэтому какая разница ты говоришь со скалой или нет раньше говорит это будет Хоймен, что люди скажут а если даже скала слушается исполняет волю творца тем более мы должны это делать и вот этого еврейского народ лишается все посмотрите внимательно на слова есть очень красивый пшат. Орсамеах um, Мешахохма пишет И весь, он бежит к Мойшабену и говорит, что дай нам воды нам и нашим животным скажем, что нам и животным вместе Ашем говорит скажи скале говори, обрати скале и дай эм, дай воду кому эсаэйда этому, эм, этой общине и этим животным. Там есть разделение. С, С. Есть два артикля, которые разделяют это. Потом Майшабин ударяет скалу и говорит, что и он, он дает напиться э, еврейскому народу и животным вместе. Нет разделения. Чайд Мешихохма, вот этим Кидуша Шахем, который э, э, Майшабин мог сделать, Ашем говорит, возьми этот, эту, эту э, шест. И покажи им, что на самом деле все чуд... это не какая-то волшебная палочка, нет. Все чудеса, которые ты сделал, что Ашем дает тебе эту силу. Поэтому возьми ее, покажи, и положи ее в сторону и начни говорить со скалой. Если ты это сделаешь, будет разделение. Они пришли к тебе, мы как животные. Ты сделаешь вот этот кидашашем и будет разделение между людьми и животными. Это не происходит, и поэтому он дает там пиццы, опять же вместе. Понял? Посмотрим вместе, сказав, что община животные. Но это был шанс вот это поколение, которое уже идет, это уже 39 лет проходит, прошли, это уже поколение, которое не было на горе Синай и был шанс дать им вот это особое подъем э, духовный перед тем, как Иисус входит в Варис Израиль. Это не происходит. В Ицсахайзехаммер говорит, что на самом деле, как это понять? Это действительно было бы чудо, даже если бы Моше Бейну ударил по этой скале. Но есть два разных вида, как человека можно э, ну, сделать, сделать чтобы он что-то сделал для тебя. Могу подойти к тебе, попросить тебя, пожалуйста, я прошу тебя сделать что-то. И если ты это, ты, надеюсь, ты это сделаешь. Или я могу тебя взять, вот так вот, да, с потрохами тебя и силой заставить, и ты это сделаешь тоже. Теперь, в и том и другом случае ты это сделал. Но, нет, ты это сделал, потому что ты хотел это сделать, а другой, ты не хотел это сделать, но ты это сделал. То же самое здесь. В общем-то, этот камень, эта скала, в ней нет, не было этого возможности дать воду. Но, если это происходит эм, с силой, тогда она действительно это делает. Но мы не видим отсюда, что в ней есть какое-то эм, желание или воля это сделать. Если мы к ней обращаемся словами, и она это делает, тогда мы видим, что это, даже если не, чего-то нет, мы это эм, с волей Творца, это происходит чудо, есть что-то ешмиайн, что, ешми айн, что происходит что-то из ничего. И это был бы Калвахомер. От этого бы люди бы поняли, это каждый из нас должен взять для себя, что если я даже думаю, что ну что с меня взять, у меня этого нету качества, у меня нет возможности не знаю, учиться хорошо, молиться хорошо, быть э, добрым, быть терпеливым, нет, я не такой. Вот тут бы мы сказали, я думаю, что я не такой, но сторой, да, 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 как бы если меня кто-то заставит, да, как бы это может быть случиться. Нет, даже без того, чтобы заставить, я могу это сделать сам. Даже вещи, которые, мне кажется, у меня не, не существуют, они у э, меня нет. На самом деле, реально добиться ими, потому что, э, если у меня будет для этого желание, э, как это произошло с этим камнем? И здесь мы видим яркий контраст с Биламом. Билам, сказано, что он с огромнейшим потенциалом, у него это было, он отличался Кина, Тайва и Ковод. Да? Он, он, он стремился за честью, встречался за... У него, за, у него была огромнейшая зависть. И, и Тайва, его страсти, вожделение. Да? Этим он считал, что вот он такой вот он есть, и он за этим пойдет. Теперь Сесройл приводит эм, Медреш, который мы не знаем, откуда он взялся, но это уже стало... Вошло эм, как бы в классику нашей литературы. Про Мойшеробейну что один, один король, он услышал про то, что еврейский народ путешествует со своим лидером Мойша по пустыне, и у него было очень очень любопытно узнать, как он выглядит, этот лидер еврейского народа, который вывел народ из Египта, Египет был, был разрушен, все эти 10 казней и так далее, поэтому он просит своего самого талантливого художника, чтобы он направился в пустыню, там нарисовал его портрет, чтобы у него было понятие, кто это такой, кто это человек, как он выглядит, что его суть, где его сущность. И действительно, отправляется делегации туда, они как-то ловят этот момент, они проникают туда, в лагерь еврейский, и они, он действительно выполняет очень четкий портрет, э, досконально рисует мощь собрания, он возвращается обратно, и тут этот король, он, он зовет своих главных эм, э, советников, разных мудрецов, которые знают э, Хохман парцов, физи физи физиономистов, как? Пиктограммщики. Ну, И Пиктограмм. вот это слово тоже. И они должны интерпретировать ему, что это за человек, где его сущность, что его, какие его качества. И тут начинается страшная негативная Пиктограмм. картинка. Они говорят, что это этот человек, у него очень большое... Эм, наклонность к плохим эм, mm -hmm. качествам, зло, гнев, жадность и так далее, и так далее. И этот лист не кончается. И он слышит о нем, он слышит какой каком большом праведником, как это может быть, какой-то пророк. И он отправляется сам. И встречается с Мой Шабен, и он сравнивает со своим эм, художником, которого он уже хотел казнить после этого. Он говорит, не может быть. Он видит, что действительно это было, выполнено досконально, точно. Действительно, эта картина, она <coughs> как фотография. И он подходит, он приходит, встречается с Мой и спрашивает его, как это может быть. На что Мой Шабейном говорит, что это действительно так. И картинка, ты видишь, она точная, и твои интерпретации точные. Действительно, во мне было заложено очень много плохого, очень много плохих качеств. Но я их начал над ними работать, я старался их перебороть. Я, я дошел до, до того уровня, что а, они остались позади. Как еврейский народ, мы были на 49-й. Э, э, ступени тумы, нечистоты, и мы поднялись все выше и выше. И в этом главная главная разница между тем, что э, Билам, Билам с его огромнейшим потенциалом, он делает наоборот, он, да, у него есть тоже, как бы, как я сказал, что Ашем, э, есть какой-то баланс, даже у самых больших правильников, у них самое большая, самое тяжелое испытание. И то же самое здесь, он решил, что нет, он не может, он не будет, он не хочет бороться с этим, и он идет за всеми своими того, за всеми своими э э желаниями и завистью и честью, поиском чести в, поэтому сказано в перке вот что если ты ученик Билама то вот у тебя эти качества, и эти качества они мациены Саудом и они убирают человека из этого мира, он не находится здесь но если человек да хочет быть здесь. И он да, работает на своими качествами. Одно из главных качеств это леватер. Это уступать кому-то. Это качество, которое эм, человек думает, что. В сказано, что это Человек, который э, уступает, он не, э, дает, э, не мстит, так далее. Он сравнивается с Солнцем, со, с его, его уровень, его может благословять других людей, как мы часто говорили. Огромнейший Эм, духовная эм, высота. Люди думают, что это только потом, потом он получит эту награду, он как бы у него будет очень ему хорошо. На самом деле нет, сейчас в этом мире ему хорошо. Если он достает от этого эм, уровня, что он видит других, он не сконцентрирует только на себе, на своих желаниях, на своих целях, он видит, что, там, э, что вокруг него существуют люди, и он может им помочь, он может им вступить, он не, может, он не должен... Эм, эм, принимать все, все, обижаться на все, и он старается других понять, тогда у него здесь, в этом мире, у него есть наслаждение. Не так давно, эту известную историю вы уже слышали, в Нейбраке есть, есть два уламод, два зала для свадеб. Ну, два больших уламод. Арманод Хен. Это специально были два зала сделаны для, для семей, которые э, не могут себе позволить такие очень э, шикарные большие залы. И они сделали очень два отличных, красивых зала, но за себестоимость. Там не, ты не платишь, э, э, никто на это не зарабатывает. Специально было сделано для благотворительных целей. И так получилось, что две семьи, они должны были делать свадьбу в один и тот же день и они позвонили и не было как бы ясности кто первый из них зарезервировал себе это, этот зал э, на, э, на это время и так как это два зала можно было подумать что окей нет проблем же mm -hmm. два зала нет один зал гораздо больше более красивый чем второй один меньше для более э, семей у них не такие э, огромное количество людей а второй, он более эм, на высоком уровне, и он гораздо больше места там. И поэтому пришлось делать эм, жребий. Да? Пришли родители с двух сторон, и они вытянули жребий, и одна из семей получает большой зал, а другая поменьше. Когда невеста из маленького зала приходит туда посмотреть, как это все будет выглядеть, она смотрит на этот маленький зал, она говорит, я не могу себе представить, чтобы я здесь могла свою свадьбу. Это просто ну, против всех моих. Моя мечта была, чтобы это было все просторно, красиво, шикарно. Теперь в этом зале это, не, это невозможно. Она говорит своим папой, он умоляет его, говорит, что нет, нет, пожалуйста, нет, только, не, только не здесь. Хорошо, что делать, но надо, это его невеста, ну, его дочка, невеста, надо ей как-то помочь. Поэтому он эм, обращается к семьям, второй семье, второй невесте и говорит, что так и так, может быть, можно вас как-то уговорить сделать такое одолжение нам огромное, чтобы вы поменялись этими залами на, на, этот, на, на свадьбу. Тот говорит, ну, я, с моей стороны, знаем, что вступать это огромная вещь, особенно в такой день, поэтому я согласен, только я должен спросить мою дочку. И он действительно зовет свою дочку, и она ну, встречается с ним, и смотрит на этот зал, и говорит, ну, если ей это так важно, то я как бы, чтобы это было, ну, сход, чтобы это было для заслуги, для нашего, для нашего будущего, поэтому я согласна, и она соглашается на маленький зал. В тот день, когда эти свадьбы происходили, то обычно есть вот эта организация, Ятель что она делает? Она делает такой дух, она эм, эм, узнает, кто делает свадьбу в этот же день, например, в Америке, в Лондоне, в, да, в Нью-Йорке, в других эм, странах. И, и это огромнейшая заслуга, если вы устраиваете какое-то радостное событие, например, чтобы вы спонсировали такое же событие у бедной семьи. И вот очень многие действительно так делают, я даже... Мы, так вот, участвовали в организации таких вещей что когда у кого-то свадьба то они спонсируют свадьбу например в Израиле для такой же семьи и действительно звонит человек который устраивает свадьбу в Америке тот же день и он узнает эм, э, если в, в этот же день и он узнает какой бюджет и он выбирает тот маленький зал и он платит за всю свадьбу вся свадьба она бесплатна полностью эм, и это просто маленький пример, потому что если человек уступает, то не только здесь, не только в ближайшем мире у него будет огромная за это награда. Здесь здесь он сразу же видит, он получает для этого дивиденды. Маленький инцидент, который произошел у нас тоже. У моей дочки, у нее пару дней назад была Нусибад Гмар, окончательно выпускной, выпускной да, из школы, это в 14 лет. И там была большая, очень-очень э, большая, э, как сказать, партия, э, представление было с огромным с хором, с оркестром и с разными э, речами. И это очень торжественно. И выбирают несколько девочек, особенно, но ну, обычно, например, три девочки из тридцати э, у которых есть маленькое соло. Они поют в хоре, но у них тоже есть маленькая партия, где они поют одни, да? и тогда потом все вместе. И для каждой девочки это очень большая э, ну, честь, и это возможность как-то себя проявить. И моей жены, моя жена была за границей в этот момент, и вдруг в середине дня я вижу, что моя дочка звонит мне, я испугался, что-то случилось. И оказывается, я поднимаю трубку, она говорит, что папа, папа, меня выбрали соло. У меня будет эта самая партия. Ну, я она просто так рада, она не могла ждать, она должна была с кем-то поделиться. На следующий день она рассказывает мне, что ее выбрали, но на самом деле была другая девочка, у которой очень хороший голос, очень красивый голос. Но она фальшивит, когда поднимают какие-то ноты, она у нее это насбивается. Она была уверена, что она получит соло. И потом, когда выбирают, ее не выбрали, она начинает плакать, и она просто, у нее ужасное расстройство, потому что может быть она уже всем рассказала, и ее семья придет. И тут похоже, моя дочка, пошла к учительнице, сказала, что она для нее, это, она может это пережить, и она готова, она рада отдать свою, свое соло этой девочке. И учительница была очень впечатлена, она говорит, что ладно, мы, я поговорю с тем, с организатором, это там целая организация, их репетиции были да, да, по, по 6 часов в день, это была очень серьезная вещь. И они сказали, что они дают, моя дочка получит дуэт с кем-то другим вместо этого. Хотя это было не в плане. Конечно, в конечном итоге они поменяли еще больше и дали соло тоже для моей дочки. И та девочка получила и всем. Думаю, что вроде бы там этого не было, не было возможности для этого. Но когда мы начинаем уступать, вдруг получается новый, начинается новый, э, пишется новый сценарий, пишется новая... Э, новой э, возможности, открывается совершенно новый потенциал, которого до этого вроде бы не было. Так что без мы будем э, возьмем вот к себе, что вот эти качества Мойш Робейну э, и не Билама, которые мы можем взять с собой, что мы должны научиться вот это вот потрясающую скромность Мойш Робейну, которую он заслужил, быть Кли, быть, э, быть этим э, сосудом для всей Торы, которая доходит до нас. И чтобы мы зачем взяли это и научились этим пользоваться. Спасибо. Счастливо. Я тебе должен ответ тогда на твой.